0: Välkomna till den femte delen av Minnesbodden. Jag sitter här med Annika Rydberg som är Silvias syster. Hej Annika. Hej Lena. Och i den här podden så ska ju du och jag prata om hur det är att ha en demenssjukdom och hur det nyttrar sig och även hur anhöriga upplever det. Ja, och nu är det femte avsnittet så tar vi upp en del om vad man ska tänka på när det är dags för den som har drabbats av en demenssjukdom att flytta till ett boende och vi ska också prata lite grann om aktiviteter. Vad man ska tänka på när man planerar en aktivitet för en person som har en kognitiv sikt. Annika, du kan väl berätta någonting som du har varit med om? Ja, jag har ju varit med om en hel del faktiskt. Och, mm. Men en sak som faktiskt berörde mig väldigt mycket. Det var en, en föreläsning av en kvinna som hade drabbats av, av Alzheimer-sjukdom redan i ganska unga år. Trots att hon var så sjuk så, så klarade hon av att resa runt och föreläsa om, om sin sjukdom. Men, men hon berättade att det tog så pass på krafterna att hon tappade orken helt för ett par, tre dagar efter varje föreläsning. Mm. Men vad starkt gjort att klara av det med den sjukdomen. Ja det var det och, och hennes föreläsningar var alltid mycket intressanta och väldigt berörande. Hon berättade bland annat att hennes make som också hade en demenssjukdom- när han blev så dålig att han måste flytta. Då hade personalen sagt till henne att det här skulle vara bäst- om hon inte kom och hälsa på på ett par veckor- för att han skulle få tillfälle att vänja sig i lugn och rum. Men man kan ju bara tänka sig vilken stress och oro det måste ha varit för henne. Ja, men det är klart. Och det finns ju ingenting som visar att, att man skulle finna sig till rätta på ett boende fortare- om man inte får ha kontakt med sina närmaste. Jag skulle väl tro att det snarare är tvärtom. I en ny och främmande värld. Det kan väl kännas tryggt att ha någon som man känner igen och ty sig till. Men det var en utveckling som, som vi kanske kommer till i ett kommande avsnitt. När vi pratar om anhöriga och deras situation. Mm. Men sa hon något mer intressant? Ja, hon sa väldigt mycket som är tänkvärt för oss som vårdar. Men det är faktiskt en sak som, jag, som hon sa som jag aldrig kommer att glömma. Och det är så här att när jag flyttar till ett boende. Då vill jag flytta medan jag fortfarande förstår varför jag behöver flytta. Mm. Varför fäster du dig så just vid den morden? Därför att jag har sett det här så många gånger. Att, att flytten sker först när, när personen har blivit väldigt, väldigt sjuk. Och det har blivit helt ohållbart och, och bo kvar hemma. Men, men är man så långt gången i sin sjukdom så då blir flytten ett stort, stort trauma. Och faktiskt så, så kan det vara så att själva demenssjukdomen för, försämras, förvärras av själva flytten. Mm. Men det är väl ändå inte så konstigt. Att jag skulle kunna tänka mig att man vill ha sin anhörig hos sig och kämpa så länge man kan och orkar- Ja, nej det är ju såklart. Men ofta så, så är det tyvärr så att inte ens när de är anhöriga inte orkar längre så finns det några platser att flytta till. Men om det nu inte är möjligt att göra det allra bästa. Att man då flyttar när man verkligen behöver. Vad kan man istället tänka på då? Ja, det är viktigt att personalen försöker ta reda på. Helst kontaktpersonen då, hur personen har levat tidigare. Hur, mm. hur det ser ut i hemmet till exempel. Och vilka vanor personen har, andra sådana saker. Mm. Då skulle man ju kunna tänka sig att det behövs ett hembesök. Ja, gärna om kontaktpersonen eller, eller någon annan som kommer att ha mycket att göra med den nya boende kan gå på ett hembesök. Gärna tillsammans med närstående om, om det finns möjlighet till det. Eh, en kontaktperson från hemtjänsten kan också vara en viktig länk. Sen kan man ju bjuda in den som ska flytta på besök. Att den får komma vid lunch och kaffe och så vidare. Och man visar rummet och så förklarar man liksom att ja, i natt ska du få sova här. Och så ses vi imorgon. Mm. Det där låter som ett fint sätt att introducera ett nytt boende. Ja det brukar faktiskt vara till stor hjälp om man förbereder flytten på ett bra sätt. Det vore jättebra om man kan ordna så att kontaktpersonen är på plats. Både när personen flyttar in och sen också följande morgon. Men om, om inte det går så då kan det väl vara någon annan mm. som finns där? Det går bra naturligtvis. Det viktiga är att, man, att den nya boende får en känsla av att han eller hon känner igen någon person där. Och kan känna sig lite trygg. Mm. Det är klart att det blir en del problem i alla fall, och, och särskilt i början. Eh, ibland hör man att, att personen säger att ja men nu har jag varit här länge nog och nu är det dags för mig att åka hem och sådär. Men då får man använda såna här avledningsstrategier. Mm. Det pratade vi om i tidigare avsnitt. Du kanske kommer mer om det. Absolut. Ja. Och sen så skulle vi prata om det här med aktiviteter. Ja. När det gäller aktiviteter så finns det väldigt mycket som man behöver tänka på. Först och främst så kanske man ska ställa sig frågan att vad är en aktivitet egentligen? Då tänker jag på spel eller sång eller handarbete och sånt. Ja det är klart att det, det räknas som aktiviteter. Det gör det absolut. Men. Det man måste tänka på när man har med människor att göra är så, så är ju att allting hela dagen är en aktivitet. Att stiga upp och tvätta sig och klä på sig. Måltiden till exempel, det är dagens viktigaste aktivitet. Det är viktigt för den som bor på ett boende att han eller hon får känna sig delaktig. Att, att man upplever att man har en roll och känner sig lite behövd. Mm. Där spelar ju personalen en stor roll antar jag. Ja, personalen spelar ju hela rollen. De, de boenden, de människor är ju helt beroende av personalen och att personalen försöker skapa en, en meningsfull vardag. Och det är ju faktiskt det viktigaste av allt, mycket viktigare än glitter och glamour. Mm. Men vad finns det för bra saker som man kan göra? Ja, man kan till exempel be om hjälp med, med lite olika vardagssysslor. Någonting som man känner att, att en boende klarar av. Enkla saker som hjälpa till med att duka, duka av eller diska. Följa med och, och slänga sopor. Hjälpa till i tvättstugan med att vika tvätt och så vidare. Och annars så kan man ju faktiskt försöka engagera person, personen i ett existentiellt samtal och det är ju någonting som de flesta verkligen upplever som meningsfullt. Men kan man ha ett sådant samtal med en som som har den här sjukdomen? Ja, faktiskt. Och jag tror att du skulle bli förvånad om du fick höra de saker som jag har fått hört. Det är klart att man inte kan föra ett sådant samtal riktigt på samma sätt som med en person som är kognitivt frisk men Även när en har tankar om sig själv och, och sitt liv och sin roll i, i livet och världen. Men livet är ju inte bara vardag. Man behöver faktiskt ha lite roligt också. Mm. Men vad kan man då hitta på som är en lämplig aktivitet för en person som har en demenssjukdom? Det kan vara lite vad som helst. Någonting som engagerar den det gäller. Uh, huvudsaken är att inte heller nu får vi använda någon form av tvång. Där vi säger att alla måste följa med på den här aktiviteten, den här allsången eller vad det nu är för någonting. Utan istället behöver man skaffa sig en förmåga att, att kunna presentera de här aktiviteterna på ett så lockande sätt som möjligt. Och komma ihåg att på ett boende så bor det antagligen lika många olika människor som det finns antal boende på på stället alla tycker om olika saker och det är jätteviktigt att man har ett brett utbud mm. men hur ska man tänka när man planerar en aktivitet ja frisk luft och motion brukar de flesta uppskatta promenader måste ju vara Promen ganska bra Ja, promenader är jätteviktigt jättebra aktivitet Uh, där är det viktigt att tänka på om man ska gå på tur man hand eller om personen tycker om att promenera i grupp. Det kan vara olika. Men, mm. men den här aktiviteten står verkligen högt på listan för det mesta. Uh, och i övrigt så tycker jag att aktiviteterna ska innehålla någon form av en kognitiv utmaning. Men det behöver inte vara jättekonstigt. Det, det räcker med en sångstund, gärna all sång då. Där de boende får önska vilka vi låter man ska sjunga och sådär. Jag har ordnat jättemånga allsångstillfällen och väldigt ofta så får jag ju svaret att nej men jag vill inte följa med för jag kan inte sjunga. Mm. Men jag brukar bara säga det att du kan väl komma med och lyssna i alla fall när vi, när vi andra sjunger. Det brukar gå bra för det mesta. Och, och det visar sig ju att inte sällan så sjunger ju den här personen med i alla fall mm. sist och slutligen. Mm. Och det där låter härligt. Ja det är jätteroligt och mm. man ska ha roligt samtidigt som man tränar de kognitiva funktionerna. Eh, en frågesport kan man anordna. Man anpassar svårighetsgraden då förstås efter de som ska vara med. Eh, om, man, om man vill läsa högt ur någon bok eller så där, då måste man ju vara beredd på att att de som lyssnar kommer med egna kommentarer och hågkommelser vartefter man läser. Mm. Får inte vara rädd för att bli avbruten. Eh, sen kan man också ordna så kallade reminiscensgrupper. Vad är det? Eh, reminiscens innebär att man försöker hjälpa de här personerna att ta fram goda minnen från för. Eh, ibland så ber man att de tar med sig egna föremål hemifrån. Som man kan samtala kring som väcker minnen. Eller den som leder gruppen har med sig någonting som man kan samtala och minnas omkring. Och det behöver inte vara föremål. Det går lika bra med foton eller bilder till exempel. Mm. Men det är kanske inte är alla som vill aktivera så där Nej, absolut inte. Det har jag ju märkt väldigt ofta. Men ibland räcker det faktiskt att, att man erbjuder någonting gott att äta eller dricka. En fikastund till exempel och samtalet kaffebordet. Alla vill ju faktiskt inte umgås. Och aktiveras i grupp heller. Och, och de, de kan bli lite bortglömda ibland. Faktiskt verkar, verkar det som. Även om, även om de alltid tackar nej till alla aktiviteter. Så, och det är ju viktigt också att man respekterar den enskildes vilja. Mm. Men de har väl någon orsak och att de tackar nej? Ja, det har de ju såklart. Men det kanske inte är den orsaken som vi tror att det handlar om. Det kan vara mm. så att de inte förstår vad det innebär det som vi föreslår som aktivitet. Och så tackar man nej för säkerhets skull. För man vet ju vad man har men man vet inte riktigt hur det blir. Om man säger ja. Mm. E då är det viktigt att man klarar av att motivera de här personerna till aktivitet. Och, och, och går det absolut inte utan att det uppstår någon typ av negativa känslor. Så, så då, kan man, då får man försöka sätta sig ner en liten stund och prata. Och, och sen kan man gå tillsammans. och Man kan tänka sig att fråga bara att undrar om det finns lite kaffe på gång och sådär. Um, Ofta visar det sig att får man med personen utan, utan krångel till aktiviteten så, så uppskattar de det samvaron kring det aktiviteten mm, i alla fall. Mm. Det där låter ju så smidigt och lätt. Är det alltid så? Nej, det är det absolut inte. I vissa fall går det ju absolut inte. Och då får man ju försöka hitta på någonting att göra som man kan göra på tur man hand så att säga- här är det ju viktigt igen då att man känner till levnadsberättelsen så att man vet lite grann vad personen kan tänkas uppskatta för aktivitet och har för intressen och tycker det är roligt. Mm. Man kan be de anhöriga plocka ihop en, en reminiscenspåse eller i en låda kanske lite föremål från förr i tiden som man kan ha och samtala omkring eller ta fram deras fotoalbum. Man får be de anhöriga gärna skriva vad det är för personer på bilden och sådär. Så att man kan ha någonting att prata om. Men det som vi brukar kalla för samtal och social samvaro det är helt oslagbart. För det bästa en person kan uppleva är ju att få prata om sig själv och uppleva att man blir lyssnad på. Mm. Men du, hinner man faktiskt verkligen med det här som personal? Ja, jag tycker nästan att man borde kunna hinna det. Det beror, väl, det beror väl på hur intresserad man är av att leda eller delta i de här aktiviteterna också lite grann och om man så att säga, vill lämna rutinsysslorna till ett annat tillfälle. Tyvärr har jag ju sett ibland på vissa arbetsplatser när jag varit på att personalen är mer intresserad av rutinerna än av aktiviteterna. Och ibland har jag undrat lite grann för mig själv om, om, om det faktiskt är så besvärligt att umgås med pensionären att man hellre städar eller diskar istället. Ja, mm. jag tycker inte att det där låter så bra men förståelse finns ju också för att vissa tycker att det är viktigt med rutinerna och kanske inte vill höra att man har slarvat och så vidare. Nej det är ju såklart och rutiner är viktiga och rutiner behöver faktiskt finnas. Rutinerna ska utgöra ramen för arbetet men innanför den här ramen så behöver man kunna vara lite flexibel. Man, man kanske kan lämna den där disken eller ställningen till ett senare tillfälle och följa de boendes vilja lite grann istället. Mm. Om det absolut inte går att motivera finns det något ytterligare som man kunde hitta på istället Ja, om man ser att personen mår uppenbart dåligt av att vara ensam och socialt isolerad och inte ha, ha någon, någon typ av aktivitet så, så skulle ju faktiskt en vårdhund kunna vara lösningen på problemet. Mm. Det tror jag verkligen skulle vara uppskattat av en hel del då att få träffa en hund. Ja, ett utbildat vårdhundsökipage vet ju hur man kan få en person som isolerar sig att ta lite initiativ till social samvaro. Till exempel så kan man, kan man lära personen att be hunden utföra några trick som man så småningom går ut i dagrummet och visar de andra boende. Eller helt enkelt bara få ta med sig hunden ut och presentera den för sina avdelningskompisar. Mm. Men förut sa du ju att det behövs träning också. Ja, och, och även, även där så kan man använda hunden då till, till både fysisk och kognitiv träning. Promenader till exempel kan hjälpa upp både styrka och balans. Man kan träna upp finmotoriken, grommotoriken också om det finns problem där. Sen kan man använda hunden för kognitiv träning. De får be hunden göra vissa saker och så höjer man svårighetsgraden lite grann. Då och då för ins vilka instruktioner man ger den, den demenssjuka personen. Kanske en instruktion i två steg som kan vara lite svårare att förstå eller att komma ihåg. Och fast det måste ju kännas tokigt om det inte fungerar. Ja men då kan man ju alltid skylla på hunden. Mm. Mm. Det är ju aldrig den demenssjukas fel om det inte går som det var tänkt. Mm. Men tänk så bra det vore om det fanns vårdhundar för alla boenden. Ja, Om två veckor så ska vi få höra en intervju som vi har gjort- med två personer som är anhöriga till personer med demenssjukdom som har vårdat dem både hemma och nu har de på olika på ett boende. Mm. Men Annika, tack för den här gången. Och vi ser ju fram emot att få återkomma med fler frågor och svar. Och är det så att du som lyssnar har några egna frågor- så är du välkommen att skicka dem till minnesbåden att alansradio.ax eller ring mig telefonnummer 0457 345 -5585. eller skicka ett personligt meddelande från min Facebook-sida. Hej då! Hej då!